0: Teknologien har gjort livet lettere for os mennesker. Meget lettere. Den har skabt en masse muligheder, som vi ikke havde drømt om. Din bil kan inden længe køre sig selv. En app fortæller dig den hurtigste eller korteste vej til din destination. Reklamer på nettet ved, hvad du har lyst til eller brug for, før du selv gør dig det klart. Ved hjælp af kunstig intelligens kan man klæde en kvinde nøgen virtuelt, ganske vist, men livagtigt. I Japan produceres robotter som skal hjælpe ældre mennesker af med deres ensomhed. Livet er, takket være denne teknologiske udvikling, blevet lettere, mindre besværligt, mindre lidelsesfuldt. Men hvad er prisen? Hvad gør det ved os? Og hvor skal vi være særligt opmærksomme? I tre podcast stiller vi spørgsmålet ikke, hvor den teknologiske udvikling fører os hen, men hvor den efterlader os. Mit navn er Niels Nyman Eriksen, og jeg har sammen med Jeppe Ladegaard lavet denne serie, som vi har kaldt Mennesket og maskinen. Og i dag har vi besøg af dig, Thomas Plov, professor i anvendt etik ved Aalborg Universitet her i København, hvor du arbejder på Center for Anvendt Etik og Videnskabsfilosofi. Du blev for nogle år siden kaldt som årets underviser på, var det det humanistiske fakultet på Aalborg Universitet? Det var det. Og, og hvad skal man studere for at få dig som underviser?
1: Man kan studere kommunikation eller informationsvidenskab, øhm, medicin. Ja, øhm,
0: yeah, det er vel de fag, jeg Det var lidt det Ja. Så det er sådan et tværgående center, du er tilknyttet. Ja, du har også siddet i etisk råd i en periode. Du er jævnligt i medierne, hvor du kommenterer på etiske spørgsmål. For eksempel i forbindelse med kunstig intelligens, biohacking, medicinsk etik, med videre. Du var på deadline for nylig i forbindelse med et patent på en digital løsning, der vil give mulighed for at føre en simuleret samtale med en afdød. Ja. Ja. Og så er tonen ligesom sat for det, som vi skal tale om her i de kommende tre kvarters tid. Det handler om det, som vi i sidste podcast benævnede, den fjerde industrielle revolution, kunstig intelligens, hvad det gør ved os som mennesker. Og lad mig lige starte med at citere det spørgsmål, som sidste gæst Amalia Schmidt formulerede til dig, Thomas Plåg. Spørgsmålet var, hvordan den teknologiske udvikling Ændre vores vilkår som menneske og vores forståelse af, hvad det vil sige at være et, salg, være et selv, og hvad det gør ved etikken. Altså, hvad det gør ved vores forståelse af, hvad der er et godt menneskeliv. Så det her spørgsmål er nu formuleret, og det vil vi have foran os som en slags pejlemærke, men inden vi når det til, så skal vi ligesom... Prøv at, 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 at få et overblik over, hvad, hvad det er for et spørgsmål og en virkelighed, vi står over for. Dig. Så Thomas, Plå, måske kunne jeg starte med at bede dig om at give os nogle billeder af, hvor den teknologiske udvikling er på vej hen.
1: Jamen, jeg synes, du selv på udmærket vis har givet nogle vældig, vældig gode eksempler på anvendelse af kunstig intelligens kunstig intelligens, teknologier, kan man sige. Ikke? Det vil sige øh, teknologier, hvor man betjener sig af det, man kalder kunstig intelligens. Kunstig intelligens er nogle forskellige ting. Det er altså noget øh, fra beslutningstræer. Vi kender alle sammen det der, hvis du kan sige ja til det her, så går den her vej. Hvis du siger nej, så går du den her vej. Og så kan man lave sådan nogle avancerede beslutningstræer. Det er i virkeligheden en form for kunstig intelligens. Så kender vi logik. Hvis det regner så er gaden våd, det regner ergo gaden er våd slutninger, logiske slutninger, sådan kan man bygge programmering og programmeringsprog op og bygge, hvad hedder det, menneskelige lignende tænkninger op på. Og så er der den nyeste form for kunstig intelligens, det er som datatung kunstig intelligens. Vi laver modeller baseret på store mængder data, som kan komme med nogle forudsigelser. Og det er den form for kunstig intelligens, machine learning, som så findes i forskellige varianter, der vinder indpas overalt i vores samfund. Siri i telefonen, du nævnte den selvkørende bil. Deepfakes, at man lige pludselig kan tale med øh, kunstigt frembragte mennesker, som ligner nogen, vi kender. For eksempel en afdød, som vi kan tale med. Så strengt
0: taget er der ikke tale om en selvtænkende computer her. Der er bare tale om en computer, der har et utroligt datamateriale indsamlet, som gør, den er i stand til at genkende mønstre.
1: Den er i stand til at genkende mønstre ikke? og sætte øh, nye data ind i den sammenhæng, den model, den har skabt. Ikke? Ja. Uh, og sådan nogle modeller rummer et stort potentiale uh, for, for at gøre nogle gode ting for samfundet. Ja. Uh, et godt eksempel er, at man, lavede en, uh, man satte forskellige typer uh, af kunstig intelligensforskere til at prøve på baggrund af data fra 400.000 englændere. Man kiggede ned i deres patientjournaler, og så sagde man, prøv at kigge på de her data, prøv at gå til det på de her forskellige kunstig måder og prøv at komme op med en model for at forudsige hjertetilfælde. Og det viste sig, at de modeller, der var de bedste, gjorde det væsentligt bedre end den amerikanske organisation af hjertelæger. Mm. Yeah. Man har i 100 år arbejdet på at finde en god model for, og det vil vi jo alle sammen gerne have, hvis vi kommer ind på sygehuset, at der er nogen, der sådan rimelig pålideligt kan sige, får jeg et tilfælde er jeg en af dem, som er i risikogruppen for at få et tilfælde Og det en model havde man arbejdet på i 100 år. I løbet af øh, et års tid havde de her kunstig
0: intelligens forskere lavet modeller, der var endnu bedre. Og... Så, så hvis, jeg, hvis jeg forstår dig ret, så er det altså et spørgsmål om, at, øh, at øh, vi har computere, der kan indsamle langt større materiale, end vi kan have i vores hoveder, og derfor er de bedre til at danne sig øh, overblik. Det er egentlig ikke en selvtænkende computer. Altså, det er jo et godt spørgsmål. Hvornår er
1: man selvtænkende, kan man sige, ikke? Der er nogle former for kunstig intelligens, som jo øh, kan ændre på deres egen model, så at sige, Så de kan lave en model, og så kan de sige øh, hen vejen, hov, de her data, hvis vi taler om sådan noget med forudsige hjertetilfælde, ikke? så kan det jo være, at de finder ud af, at når jeg, om du bor et ganske præcist sted i København, er i virkeligheden afgørende for, om du er i en særlig risikogruppe. Ja. Så den kan selv tilføje nye datatyper, hvis den får muligheden for det, så kan den selv tilføje nye datatyper, som modellen kan se er relevante for at forudsige hjertetilfælde. Men du kan jo godt se, at der ligger en, 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 en betydelig gevinst her for vores sundhed. Ikke? Nogle andre gode eksempler. Man har i mange år gerne ville kunne forudsige sådan noget med psykose og psykose blandt unge mennesker. Mm. Det sjove er, at der har den stående videnskab Psykologer og psykiater har ingen modeller til at prøve at forudsige det. Der gjorde man lavet man et interessant øh, eksperiment, han har sagt. Man, samlede, øh, man lavede nogle interviews med nogle unge mennesker, øh, transskriberede de her interviews, og så bad man simpelthen sådan øh, en, en, en kunstig intelligens programstruktur øh, prøve at se på at analysere, hvordan man udtaler sig, hvordan snakker man. Når man laver interview med unge mennesker, hvad siger man, hvad gør man? sætningsopbygning. Sætningsopbygning og osv. Og, og på den baggrund blev øh, modellen i stand til at forudsige med en 80% sikkerhed,
0: hvem der vil udvikle psykose af de her unge mennesker. Det er jo fascinerende, for det ville jo være lige præcis et sted, hvor man ville tænke, her er det menneskelige intuition eller fornemmelse, øh, der, der vil være afgørende. Men der, der er netop i den situation, at computeren kan den være klogere end os. Præcis. Det viser sig, at det, der
1: var meget afgørende, det er, hvor mange ord, der indgår i sætningerne. Hvor øh, ordrigdom og ordfattigdom
0: viser sig at være afgørende for... Og er ordrigdom så et symptom på en forestående psykose eller modsat?
1: Det er et én indikator, ja. selvfølgelig blandt andre videre. <laughs> og så være og øh, man skal med at drage forhastede konklusioner. <laughs> et rigtig interessant studie, som jeg har kigget på for ganske nylig, er simpelthen øh, en, model, en AI-model, der skal forudsige depression på baggrund af at kigge på dine Instagram-billeder. Og øh, der viser at man har en ganske pålidelig model, som simpelthen ud fra at analysere dit eller mine, dine eller mine billeder, som vi har lagt på Instagram eller på Facebook osv., kan sige noget ganske troværdigt om vores risiko for enten at udvikle depression eller for at have en depression. Det, der viser sig at være afgørende, når man begynder at analysere de billeder, man lægger ud, det er blandt andet, hvor, øh, hvor blå de er. Så folk, billeder med stor farverigdom er ikke indikator på øh, depression, men kommer du over i sådan en blå og grå skala, altså hvor billederne bliver sådan lidt mere blå i det, øh, så viser det sig, at det der er afgørende, øh, også er, hvor mange øh, ansigter der
0: er på billederne. Hvor oh, ja, er det fascinerende. Yeah. Så jeg skal lige forstå, altså, vil, vil det sige, at, altså, øh, at dem, der har depression eller en depression på vej, at de har en tendens til ligesom at tone deres billeder, inden de lægger dem ud eller øhm det de, de viser sig at de billeder de har lagt ud
1: bare vil være mere blå i det ja. øh, og det viser sig også at der vil være flere øh, øh, færre ansigter på ja. øh, de vil få flere likes end normalen men der vil være og der vil være ansigter på de, de fleste vil få af de flere billeder. likes end normalen ja yes, og der vil være flere ansigter på eller der vil være ansigter på de fleste af deres billeder, men der vil være færre ansigter på, yeah. end hvis ikke depressive havde lagt billeder ud. Yeah. Og det viser sig, og sådan er der, og det her er jo bare en række af de indikatorer, yeah. og det er jo det kunstig intelligens kan. Den kan tage en masse datatyper i betragtning af. Yeah. Men her kan vi ved at kigge på Instagram-billeder begynde at forudsige om folk har depressioner. Så kan vi jo lave forebyggende
0: indsatser, og så kan mennesker komme i behandling. Det er, jo, det er jo på en gang et øh, fantastisk perspektiv, men også lidt skræmmende. Fordi altså, min, min, uh, umiddelbare, min første tanke, der er lige at tænke tilbage, oh, hvad er det for billeder, jeg har lagt ud? Og altså, øh, 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 hvad skal man sige, hvis, hvis sådan en indikator får lov at stå alene, eller får lov at blive øh, bestemmende for en, en form for opsøgende øh, virksomhed, så, 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 så kan det jo også blive dybt problematisk. Præcis. Og i samme åndedrag, som vi erkender alle de her positive
1: potentialer, så erkender vi jo også nogle af de helt åbenlyse etiske problemer. Ja. Her er, og det første, kan man sige, i en række af komplekser, er der jo noget her med dit privatliv. Ik? Din ret til et privatliv. Din ret ja. til ikke at blive underlagt øh, sådan nogle øh, analyser af kunstig intelligens. Potentielt kunne dine venner på Facebook jo, eller på Instagram kunne jo vælge at bringe sådan et værktøj her i anvendelse. På de billeder, som du har lagt ud, ikke? hvordan regulerer vi det? Eller måske endnu være Mark Zuckerberg eller en anden stor internet Mastodon kunne jo have
0: lyst til at sælge de her data til et, et virksomheder. Medicinalfirma. Medicinalvirksomheder, ikke også? Der og... sælger medicin, der er antidepressivt. Præcis. Øh, ja. Eller man kunne også
1: sælge det til... Uh... Vi har jo alle sammen hørt om Cambridge Analytica-skandalen. Ja. Den her skandale, som handlede om, at man, samlede... man havde en virksomhed, som købte sociale data, ja. og så forsøgte de at bruge de her sociale data til at påvirke menneskers stemmeafgivning ja. i... Uh,
0: i, uh, i uh... Hvad hedder det? Politiske afstemninger. Ja. Lad os lige fastholde den her problematik, som, som har at gøre med privatlivet. Det er vel en problematik, som, hvad skal man sige, er, er, eller som spørgsmål, er det en problematik, der er særlig knyttet op på de sociale medier? Øh, eller er, den, øh, er det en problematik, der i sig selv har at gøre med kunstig intelligens? Det er en problematik, og... der i sig selv har med kunstig intelligens ja. gøre. Og... Sp- og specielt de her nye
1: former for kunstig intelligens, hvor det er de her databaserede modeller. Ja. Fordi de her datamodeller, de bliver bedre, jo flere data, de får adgang ja. til. Så her har vi jo øh, Men altså, hvordan skulle de et, få adgang et reelt til de? dilemma, ikke også? Ja. Fordi vi kan i virkeligheden alle sammen have en interesse i, at der bliver udviklet sådan værktøjer, der kan bruges til at diagnostisere mennesker, ja. og i virkeligheden, som øh, vi selv kan få glæde og gavn af, øh, i forbindelse med en en forbedret behandling. Men modellerne virker sådan, at de skal have flest mulige data. Jo flere data, desto mere pålidelige er de. Og og derfor betyder det jo, at de i eksistensen af sådan nogle modeller, ligger jo i virkeligheden i
0: udgangspunktet et pres på vores privatliv. Et pres om at videregive data. Ja, stille data til rådighed. Ja. Og det pres, hvordan, hvordan udmynder det sig sådan helt konkret? Er det sådan noget med, at man skal øh, sætte et kryst? Øh på nettet, øh, får for adgang til vis ting, og dermed giver man så adgang til sin egen oplysninger, eller? Man kan sige, at vi giver jo på forskellige måder adgang. Nogle ja. ting har vi slet ikke kontrol over. Ja. Altså, den danske
1: stat har jo masser af, vi afgiver jo masser af data til den danske stat, ja. til myndigheder forskellige slags, sundhedsmyndigheder sociale myndigheder, og de data har vi jo ingen kontrol over, kan man sige. Øh, meget få af de data har vi kontrol over. Ja. Øh, men så er der jo de data, vi afgiver til øh, private aktører, til virksomheder, Uh, som for eksempel uh, Facebook og Instagram og Twitter osv. Og, og der giver vi jo selv samtykke til, at uh, de må bruge vores data. Ja. De bruger de data og, og videre sælger dem. Det er jo en del af den forretningsmodel, der gør, at de kan eksistere. Ja. Uh, dels reklamer, og de reklamer skal jo helst være skræddersy, de skal helst være personaliseret, de skal ja. helst være rettet direkte mod os, så ved vi, at de virker bedst. Ikke?
0: Og hvis jeg lige skal uh, forstå, det etiske problem i det her helt præcist, altså så, lad, lad os tage eksemplet med altså, billedet, der bliver øh, registreret. Man kan se, at det, det er blot det her her er en person, der er depressiv. Øh, og så får man så en reklame for antidepressiv medicin. Hvad er problemet? Ja. Jamen problemet,
1: et af problemerne her er jo måske det væsentligste problem, er at der jo i stort set al dataanvendelse er et forsøg på at kontrollere os. Det er det grundlæggende. Det er kontrolproblemet, kan man sige. Og det er derfor, vi, det er måske det væsentligste argument for et privatliv. Ikke? Det er i virkeligheden, at privatlivet gør, at vi kan beskytte os mod kontrol. Hæ? Virksomheder, der vil kontrollere vores adfærd i kraft af at sælge os reklamer. Andre virksomheder eller politikere. Øh, det er heldigvis ikke noget, vi har oplevet som stort problem i, i, i Danmark, men det oplever man jo ude i verden, de, at politikere ude over... Øh, pres på borgerne gennem det, man kalder øh, øh, micro-targeting, ja. ikke? Altså, hvor ja. man går helt ned på mikro på individniveau og bruger data til at forsøge at påvirke stemmeafgivningen ja. øh, og folks politiske synspunkter og politiske tilkendegivelser. Men, men
0: lige et øjeblik, hvis vi nu skældner mellem påvirkning og kontrol, ja. så vil jeg jo ikke, altså hvad skal man sige... Det her tilfælde med øh, altså, den antidepressive medicin, det vil vel være påvirkningsnarren kontrol. Altså man har jo stadig sin frihed til at vælge, om man vil købe det eller ej. Det er bare et, øh, et produkt, som vil imødekomme et behov, man har, som man måske ikke selv er bevidst om, man har. Altså jeg, jeg vil sige, at vi er her på en skala øh
1: snarere end, jeg vil sige, at det er et enten eller. Ja. Altså, det er jo påvirkningen, øh, og det er jo, det er jo klart, at jo, jo mere målrettet den påvirkning er, øh, jo mere vi ved om dig, desto mere effektiv ved vi også, at den vil være. Ja. Så, så det er jo, i den forstand mener jeg, at man med rimelighed i en række situationer kan tale om kontrol. Ja. Fordi vi ved, hvad effekten af vores påvirkning er, hvis vi gør det på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt.
0: Ja. Og, og lige... Øh nu må du lige bære over med min dumme spørgsmål her, men hvad er problemet med kontrol? Det er jo et frihedsproblem. Ja.
1: Ikke? Og så det er jo det, privatlivet handler om. Ikke også? Det handler ja. om at give os et fri rum. Ja. Altså, hvor der ikke er nogen, der forsøger at influere, hvor jeg ikke kan få lov, det er mit rum. Ja. Her kan jeg handle, øh, her er jeg fri, og det er her jeg ikke under andres kontrol. Og det er jo i virkeligheden det private. Det, øh, og, og det er frihedsrum, det er jo det privatlivet handler om. Og når vi forstår det rent rumligt, altså vi har et hus, vi kan gå ind i, vi kan lukke døren. Her er mit rum, her er jeg fri, her er det mig der bestemmer.
0: Men jeg siger, altså, nu prøver lige at skelne mellem det her påvirkning og kontrol. Ikke? også er det der kendetegner kontrollen, som du beskriver det nu, er det, at der er en manglende transparens. Altså at det, det er en påvirkning, der sker så at sige uden at man, at det er tydeligt, at man bliver påvirket. Ja. Hvor, øh, eller, 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 hvordan, hvordan vil du skælne mellem den gode og den for meget påvirkning? Jamen, forskellen er, hvor, hvor kontrollerende det er. Ja. Det er derfor,
1: jeg gerne vil tale om en skala. Ja. Ikke også. Det, det handler jo om, hvor kontrollerende man er i denne situation. Men du har jo fuldstændig ret. transparens her er jo en skærpende faktor. Ja. Altså, at jeg ikke ved, hvornår jeg udsættes ja. for forsøg på kontrol, ja. øh, gør jo, at jeg er i større risiko for at øh, lide
0: under kontrol. Her. Altså, så er der noget inde i mig, der siger, jamen, er vi der ikke allerede? Altså, hvad skal man sige? Er det ikke sådan, det allerede fungerer? At, at jeg får de øh, reklamer op på min skærm, som er præcis målrettet, hvem jeg er øh, og, og mine behov? Øh, så er vi ikke allerede udsat for den øh, manipulation, øh, og, og, og opgaven er at manøvrere i den, snarere end at undgå den.
1: Jo, men det her, hvor man måske kan tale om, at vi lever i en ny tid, ikke? fordi den her, øh, det her forsøg på at kontrollere vores adfærd, manipulere vores adfærd, er blevet ja. meget mere personrettet, ja. og det er det, fordi man har flere og flere og flere data. Ja. For 30 ja. år siden, da jeg vokset op, ikke? så var der en reklame i Lokalavisen for frescois eller et eller andet, og så stod der et stort skilt uden for kioskens dør, ikke og det var den reklame, jeg blev udsat for. Ikke? Og så kom reklame, tv osv. Nu er vi i en situation, hvor alle de data, du afgiver døgnet rundt, bliver brugt til at øh, påvirke dine valg i supermarkedet, eller dine valg, når du står i stemmeboksen til et folketingsvalg. Ja. Og det er jo en anden del af det, ikke? Altså, fordi det ene her, det handler om personlig frihed. Mit frirum men det andet, det er demokratiet også. Ikke også. Fordi så snart vi kommer over i den der større samfundsmæssige kontekst, hvor det handler i virkeligheden om at påvirke folks politiske synspunkter, øh, og, og der stemmeafgivning afgivning i folketingsvalget, så, så har vi jo et samfundsmæssigt og demokratisk problem. Og vi har også et demokratisk problem, hvis man forstår demokrati som noget andet end bare, hvordan vi stemmer, men hvordan vi tænker. Mm. Hvis vores tænkning er styret, så betyder det at vores dialog om store samfundsmæssige spørgsmål. Dialoger af den her art jo i virkeligheden er påvirket og influeret af øh, kræfter, som vi måske ikke selv ved, at den er påvirket af. Den er styret og presset af kræfter, som vi ikke ved, at den er påvirket af.
0: Men, men jeg skal bare lige forstå, fordi er det ikke altid allerede vilkåret? Altså, du taler om, at man går ind i sit værelse, i sit hjem og lukker sin dør, og så er man sig selv og, og tænker for sig selv og træffer sin valg. Men altså... Man har, man har Ej, altid...
1: Det er, nemlig ikke, det er nemlig ikke den store forskel. Øh, man kan sige, vi, vi mennesker vi manipulerer jo hele tiden hinanden. Ja, vi bruger kropsprog hele ja. tiden, hvor ja. vi går og hvor ja. vi står. Øh, men meget af den påvirkning og meget af den manipulation, vi udsættes for, øh, er en usystematisk manipulation. Ja. Det, der sker her, det er, det det er, det er her. en, en styret ja. manipulation. Ja. Ikke? Det er, hvor vi præcis finder ud af... Hvad er det for nogle mønstre? Hvad adfærdsmønstre, har du i dit liv? Der er hvad en skjult hånd. Er, der er en skjult hånd, og det er meget mere systematiske modeller. Vi kan lave ja. modeller for dig og de valg, du laver ja. i dit liv, og vi kan se præcis, hvad der er de væsentligste, det man kalder prediktorer. altså de forhold, som kan forudsige, hvad der gør, at du vælger på en bestemt måde. Ja. Ikke? Så på den måde er manipulationen i dag potentielt set meget, meget mere systematisk, ja. og dermed også meget mere effektfuld, og det er derfor, jeg taler om kontrol
0: så vi, vi er ved at lokalisere nogle af de etiske opmærksomhedspunkter, der er omkring den her udvikling, og så vidt jeg hører, så har, så har vi været omkring to indtil videre, ikke også? Uh, privacy, altså uh, privatrummet, og så kontrol, eller er det... Uh,
1: jeg vil sige, de hænger sammen, de ikke? hænger sammen, ja. ja er det, der jo i virkeligheden er uh, den væsentligste beskyttelse mod kontrol. ja det er det, der giver mig et rum, både rent rumligt i rummet, men også informationsrummet. Og, og, at jeg, at du ikke bare uden videre må tage alle data af mig og bruge til
0: hvad som helst. Nej, netop ja. Og man kan sige, det, det, der, det der skærper den her etiske problematik i forhold til de her teknologier, det er så, altså, hvis jeg står der ret, øh, den gradende systematik i udnyttelsen af de her data, og så mængden af data, man kan indhente, som ligesom, hvad skal man sige, gør en meget effektiv påvirkning mulig. Ja, og så endelig det tredje forhold her, det er jo, og det er jo det
1: kunstintelligens kan, det er jo en maskine der nu gør det, kan man sige. Altså vi har jo altid haft matematikere, og matematikere har altid kunne lave statistiske modeller, og på den måde jo kunne forudsige, hvad der vil ske under nogle givne omstændigheder. Men forskellen er, at nu gør maskinerne det selv, og de gør det jo meget hurtigere. I virkeligheden har vores privatliv mange år været beskyttet af, at det var mennesker, der skulle lave analysen. Fordi det tager tid at lave analyser, det tager tid at samle data, det tager tid at lave sådan nogle analyser. Ikke? I dag kan kunstig intelligens,
0: teknologier gøre det på ingen tid. Ja. Så det potentierer ligesom den udvikling, der har været længe undervejs, øh, og giver, giver os nogle redskaber, som har en, en rækkevidde, der, der kan være sådan lidt uoverskuelig. Meget uoverskuelig. Ja, er der yderligere øh, etiske opmærksomhedspunkter omkring udviklingen, som du synes, vi skal...
1: Altså, de hele, de hele oplagte, det er jo, at hånd i hånd med øh, systemer, der bliver bedre til at stille diagnoser og komme med behandlingsforslag, for eksempel i sundhedsvæsenet. Nu har man jo introduceret Watson. Det er jo meget sjovt. For mange, mange år siden... Watson, min million. Ja, for mange år siden fik vi jo IBM udviklet Deep Blue. Der slog Kasparov... Det er rigtigt Ja, ja i skak, ikke? Ja. Og siden udviklede IBM Watson der slog øh, nogle af de største store mester i ja. uh, Jeopardy. Ikke? Men Watson, øh, den teknologi til at samle information og på den måde komme med forudsigelser, den, den, den model, man IBM udviklede der, udviklede der, er blevet bragt i anmeldelse i sundhedsvæsenet rundt omkring i verden, også i Danmark, øh, til at give diagnoser og komme med behandlingsforslag. Men hånd i hånd med, at den bliver ret god til det, så begår den jo også fejl, og oven i meget, meget væsentlige fejl. Mm-hmm. For et par år siden havde man brugt øh, sådan et øh, diagnosesystem, øh, og det havde givet anledning til en behandlingsanbefaling i forhold til en kraftpatient, som var, som lægerne udtalte efterfølgende, øh, decideret øh, giftigt. Det man simpelthen gift til en, en patient, ikke at slå vedkommende ihjel. Ikke? Tesla kører galt. Ikke? Altså, der, lige i dag her til morgen læste jeg, at to mennesker var blevet dræbt i, i USA i en selvkørende Tesla. Ikke? Så, så hånd i hånd med uh, det enorme potentiale, der knytter sig til de her teknologier, går jo også, at de begår fejl. Slet og ret. Fejldiagnostik, fejlbehandling. Så derfor bliver det jo meget, meget vigtigt, at at der finder kvalitetssikring sted i vores samfund. Vi kan ikke bare sådan, her har vi en enorm lovende teknologi, ja, ja. vi bliver nødt til at monitorere vi bliver nødt til at, 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 at hvad hedder det, sørge for, at der er retningslinjer for, hvordan man skal udvikle den, og dokumentere, at den virker rigtigt efter hensigt.
0: Men, men altså, det, det er klart, men altså, hvis der, du siger, der er to, der døde i, i en Tesla-bil i USA, selvkørende Tesla-bil, men altså, hvis der statistisk set, måske ellers ville være ti, der var døde, så er det vel fortsat et, et fremskridt,
1: det Absolut, det kan man mene, men ja. altså, det, det er jo også et spørgsmål om, hvornår har du tilstrækkeligt statistisk grundlag for det. Og så det må man jo sige, at problemet med øh, sådan nogle teknologier, er jo altid, at man er bange for, at, at det, der lige pludselig opstår systematiske fejl. Ja. Ikke også? Fordi de fleste menneskelige trafikuheld, vil vi formodentlig alle sammen mene, altså er meget lidt systematisk. Nogen kører galt, fordi de kører for stærkt. Nogen kører galt, fordi de sidder med telefonen i hånden. Og sådan ja. der, ikke? Men med men sådan nogle teknologier, der kan man jo begynde. Og det er jo derfor, at der var de her fly, for noget kort tid siden, hvor man opdagede, at de, de begyndte at styre det ned osv. Og, og med det samme blev de alle sammen det, man kalder grounded. Ikke? Man skulle holde dem på jorden. Ikke? Og det er jo fordi, at man er bange for, her en systematisk fejl. Ja. Det vil sige, at lige pludselig kan de jo alle sammen drætte ned fra hinanden. Ja. Ja. Så, 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 så ja... Så
0: den menneskelige monitorering er, er fortsat øh, ja. faktisk vigtigere og vigtigere i takt med, at de her ting udvikler sig? Ja,
1: præcis. Men, men så er der jo andre øh, mulige skadeeffekter. Altså noget af det, man kæmper med i dag, er jo det, man kalder fake news. Og der er det jo igen noget. Altså fake news. begrebet fake news er et, jeg tror, det er et 200 år gammelt begreb. Altså det har eksisteret i, i medieverdenen mm. i 200 år. Ikke? Man kender godt til nogle aviser, som videre kolporterede nyheder, som som var som karakter og så videre. Men øh, igen kan de her teknologier noget helt særligt. Øh, for mange år siden 1998, der var der jo den her øh, øh, engelske læge Wakefield, som jo påstod i en artikel i det meget velansete tidsskrift Lancet, at MFR-vaccinen forårsager autisme. Øh, der gik tre år, så var den post, der jo fuldstændig tilbagevist, mm. og som en af få artikler har Lancet været nødt til og slette artiklen. Altså, de har været nødt til at bringe en berigtigelse, at det var en fejl, at den blev bragt. Den var metodisk set dårlig, og der er masser af studier, som har vist, at resultatet var forkert. MFR forårsager ikke autisme. I 2015 bredte sig over hele verden lige pludselig millioner af tweets, som fastslog den italiens domstol, havde fastslået, at MFR-vaccine forårsager. Og det kan man jo synes i sig selv er besynderligt at en domstol kan fastslå i ja. et medicinsk forhold osv. Men det viser sig, at, at den her misinformation øh, blev spredt af chatbots. Og det er, sådan nogle, øh, det er sådan nogle robotter, man kalder dem chatbots, fordi det er i, i sådan chatfunktioner, i chatrum osv. Altså det, er, det er en chatinformation, der bliver delt, og den var løbe del af sådan nogle kunstige intelligens-teknologier. Så i løbet af få dage spredte man den misinformation. Og hvis man overhovedet har nogensinde har fulgt den skandale, der var om Wakefield og så, så ved ja. man, at der den dag i dag også er danskere, som tror, at
0: MFR-vaccine
1: forårsager autisme. Så ja.
0: de her robotter, de har altså så at sige, læst artiklen. Øh, og videregivet nej, falske, nej. nej, de her
1: robotter, de har blevet fodret med i tweets. Ja. Et, 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 en falsk nyhed om en Italien's domstol, og så har de spredt den.
0: Så der har været en menneskelig intention bag? Der har været, været en menneske... været en maskine, der gik i Nej,
1: det har det ikke. Der har været en menneskelig intention bag. Ja. Øhm, og, og altså... Et, vi kæmper. Det er jo meget sjovt, at vi sidder her i, øh, i, jo, i en vaccinetid ja. øh, med covid-19. Og, og med alle øh, sundhedspersoner i Danmark, tror jeg, ved, at det, der er vaccineskabsiske også i Danmark. Mm. Heldigvis er vaccineskepsis er ikke stor. Hvis du tager til England, for eksempel, så har sådan noget som Wakefield-studiet haft en betydning for, at det i dag kun er 50 procent af børn i England, der bliver vaccineret. Det koster, øh, det koster flere tusind øh, børneliv om året at man ikke er vaccineret. Så sådan noget fake news, spredt af sådan nogle kunstige intelligens teknologier, kan have meget, meget konkrete
0: omkostninger. Simpelthen målt i menneskelivet. Nu siger du spredt. Ikke skabt af dem, men altså... Det det, det er ikke sådan, at den kunstige intelligens faktisk skaber en falsk nyhed, men den... Den. Mm-hmm.
1: Nej, men det kunne den potentielt. Ja. I 2016 slap Microsoft en... De ville lave et eksperiment. De slap en, en uh, chatrobot løs i et chatrum, der havde, og chatrobotten hed Tay. Uh, og, og så gav man det den opgave, prøv at se, hvordan de andre kommunikerer ja. i det ja. her rum, mm-hmm. uh, og så prøv at imitere. Mm. Og i løbet af 24 timer havde den sagt ting som uh, Hitler was right, I hate the Jews sådan nogle dybt krænkende udsavn. Jeg, jeg, jeg kunne give flere eksempler, men der er jo ikke nogen grund til, at de, det er, de er krænkende udsavn. Og det er jo et eksempel på, at den, at, at den jo har potentielt, kan man sætte kunstig intelligens teknologi til, og det er jo det, det hele handler om, imitere mennesker. Ja. Og når den imiterer mennesker, ja, så kan den begynde at sige ting, som er fuldstændig vanvittige. Ja. Så der behøves ikke at stå en deserteret, et, et ondsindet menneske, en menneske med en dårlig intention bag teknologien. Bare det at, at slippe den løs på bestemte vilkår kan give anledning til sådan noget.
0: Ja. Ja, fordi den har, den har reflekteret øh, øh, menneskelige udsavn. Ja. Men måske de udsavn var givet i en form for lukket rum, men når de bliver bragt frem i offentlighed, så lige pludselig bliver, de, bliver det tydeligt, hvad der egentlig ligger i dem. Er det den mekanisme, der er tale om? Fordi altså, den bidrager ikke med noget ondskab eller diskrimination, den kunstige intelligens i sig selv. Gør den? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, Altså
1: opgaven her var jo at imitere menneskelig kommunikation, ja. Ja. Uh, og, og der er jo ingen tvivl om, at den kan måske forstærke. Man kan måske tale om, at den kan forstærke negative sider mm. af menneskelig kommunikation. Ikke? Den hvorfor?
0: har måske det, måske Hvor, hvorfor har hvorfor forstærke?
1: At, jamen fordi den opdager måske, at, at, at forholdsvis rabiate forholdsvist udsagn tiltrækker sig opmærksomhed. Ja. Ja. Ikke? Og hvis den er, er programmeret til jamen, altså Det handler om, at du får opmærksomhed. Så så kan den jo forstærke sådan nogle mekanismer. Det det bliver mere og mere rabiat, mere og mere voldsomt. Og og på samme måde kan man jo forestille sig, at den også kan videre kolportere fake news. Selv skabe en vis forstand fake news. Hvis den opdager, at en påstand om, at en vaccine er skadelig, tiltrækker sig opmærksomhed, så kan man jo forestille sig, at den afhængig af hvad
0: dens mål, så at sige, er, øh, forstærker ja. et problem. Ja. Thomas Plåg, vi har hørt en masse spændende eksempler på, hvad den her nye teknologi øh, kan, og hvilke tilsigtede og utilsigtede konsekvenser, den kan, og hvor vi skal være etisk opmærksomme. Nu har jeg, du sidder lige med noget, du gerne vil skyde ind, Ja, men, in, ja,
1: ja fordi, fordi vi jo slet ikke kom ind på det måske allervæsentligste ja. problem, og det tror jeg, vi bliver nødt til lige at runde, Det største problem, det er jo sådan noget med diskrimination og forskelsbehandling, som kan ligge i de her algoritmer. Og bare for at give nogle få korte eksempler på det. I USA brugte man en en algoritme, der hedder KOMPAS, til at vurdere i forbindelse med prøveløsladelse af fanger. Så brugte man den til at vurdere risikoen for, at øh, de begår ny kriminalitet. Og det kan man sige, at det er jo et veldig relevant forhold, og kan man få sådan en, en systematisk vurdering af det, hvis vi slipper dig løs, øh, hvad er så risikoen for, at du begår ny kriminalitet? Det viste sig, at den konsekvent overvurderede din risiko for at begå ny kriminalitet, hvis du var sort, og den konsekvent undervurderede din risiko for at begå ny kriminalitet, hvis du var hvid. Så vi har, har simpelthen hvorfor her en racistisk, en racistisk algoritme. Hvor, hvorfor blev den racistisk? Ja, det er et godt spørgsmål, og det har man faktisk meget bekendt ikke fået noget definitivt svar på, man okay. ved ikke hvorfor. Og det er jo et problem, der er med mange af de her algoritmer, at de er så komplekse, og det er når også, når man har det, der hedder neurale netværk, så har man så komplekse netværk, at man kan ikke sådan ligesom pege et sted hen og sige, at det her problemet ligger. Det er, det er alt, alt, alt for komplekst og derfor taler man faktisk om at, at sådan nogle algoritmer de har de er blackboxede vi kan ikke kigge ind i dem det vi kan måle på det er hvor gode de er til for eksempel at stille en diagnose men
0: jeg skal i det her eksempel du giver fra, fra øh, retssituationen i USA så det er ikke bare fordi at, at øh, den ved at der er en overrepræsentation af sorte der kommer i fængsel at den tænker du er det særstedsympliske for at du begår kriminalitet igen det er mere komplekst end som så, fordi altså den, den er vel ikke i sig selv øh, diskriminerende, eller, eller hvad?
1: Nej, altså, hvad kan man sige?
0: Det, man... Det, man
1: bagefter har gjort her, det er, at man har sat nogle statistikere til at sige, hvis I kigger på det talmateriale, der er ja. her, ja. er det så en rimelig vurdering. Ja. Så, er det så en almindelig statistisk model for øh, risikoen for, at du begår ny kriminalitet. Ja. Og det er jo så på den baggrund, man siger, jamen her har du en algoritme, som i virkeligheden diskriminerer. Ja. Fordi efter vores bedste statistiske model, så er det forkert. Så forholder det sig anderledes. Ja, så det anderledes, ja.
0: Ja. Interessant.
1: Det er virkelig interessant, ikke? Hvis du går ind og kigger på øh, øh, Google Pictures øh, og ser, søger på, øh, på øh, CEO, altså Chief Executive Officer, ja. det der betyder direktør, ja. kan man sige, så vil du opleve, at det var der nogen, der gjorde i 2016 i USA, at 11 procent af billederne er kvinder. 27 procent af alle amerikanske CEOs er kvinder. Okay. Så vi har simpelthen en, en, en Google ja. øh, søgemekanisme her ikke også, som igen diskriminerer, kan man argumentere for kvinder i, øh, i resultater. Et sidste eksempel her øhm, i øh, i det amerikanske sundhedsvæsen har man også brugt en algoritme til øh, at øh, hvad hedder det angive hvem der skal have øh, yderligere behandling i sundhedsvæsenet. Så man kommer ind med flere problemer, man er i et komplekst sygdomstilfælde, man behandles for én øh, sygdom, så skal man så sendes videre i systemet, mm. hvis, man har, hvis man har et komplekst sygdomsbillede. Yeah. Øh, et science, øh, publiceret, en science-publiceret artikel dokumenteret for nylig igen, at sorte og hvide behandles forskelligt af de algoritmer. Øh, Syg, hvide sendes videre til behandling, sorte får ikke behandling. Algoritmen havde sendt 17% af de sorte til videre behandling, hvor at det retteligt burde have været 47%. Så vi har altså her en algoritme, som tager beslutninger, som er afgørende for, hvilken behandling du får som en kompleks syg person i et sundhedsvæsen, som helt entydigt voldsomt diskriminerer bestemte grupper.
0: Og, og man forstår ikke, hvorfor siger du?
1: Nej, man forstår ikke helt præcis, hvorfor den har gjort det men og det er måske et af de allerstørste problemer ikke også fordi hvis man sidder i et sundhedsvæsen i Danmark og, og træffer en beslutning om, hvem der skal behandle, så har man for, i langt de fleste tilfælde øh, nogle forholdsvis enkle kriterier. Mm-hmm. Har du de og de symptomer osv.? Er du så og så langt, at din sygdom så og så fremskreden. Man har nogle enkle kriterier. Men her har vi at gøre med nogle modeller, som i bedste fald kan gøre det meget mere præcist, hvem det er, vi skal behandle, ja. men som vi ikke kan gennemskue præcis, hvordan kommer frem til de her konklusioner. Øh, og som derfor har den her hele tiden det her, den her, lurende, det her lurende problem, med, at de diskriminerer mennesker. Yeah. Og det er faktisk det etiske spørgsmål, som langt de fleste etikere er optaget i den her tid. For det første, hvordan kan vi få skabt den her transparens, den her gennemsigtighed? Hvordan kan vi få lov at kigge ind i den her black box? Hvordan kan vi undgå diskrimination?
0: Okay. Så so, uh nu har vi set, hørt alle de her øh, forskellige eksempler. Øhm, så sidder jeg tilbage med to spørgsmål. Det ene spørgsmål er, hvilke redskaber har vi til ligesom, at håndtere den slags etiske udfordringer? Og, og når, når jeg stiller det spørgsmål, er det særligt med tanke på, at vi jo lever i en global verden, øh, og, og hvad skal man sige, vi har noget, der hedder menneskerettigheder, øh, men, men altså hvilke redskaber, hvilke værktøjer har vi til, for eksempel at undgå den form for diskrimination, som, som du beskriver der, at rent faktisk vil sætte sig igennem som en konsekvens af anvendelse af, af nogle af de her kunstig intelligens-teknikker?
1: Øh, altså det er jo det, vi blandt andet arbejder med, ikke? Altså at finde ud af, hvordan kan vi få skabt en tilstrækkelig transparens. Hvad kan man sige? Diskrimination er, er et gammelt problem. Det har altid eksisteret. Skade, biler det kører galt, skade på menneskets krop, forkerte diagnoser, det har altid eksisteret. Så mange af de her problemer er jo de samme, og de refererer, for mig som etiker, så refererer de jo til de samme grundprincipper, i den anvendte etik, det handler om, at vi ikke må skade, og det handler om, at vi skal have retfærdighed og transparens, og øh, det handler om, at vi skal beskytte folks selvbestemmelsesret, det her med privatliv, ikke? Altså, vi skal have frihed og selvbestemmelse, osv. Så det er de samme øh, gamle principper, vi i virkeligheden refererer til, men som kræver en ny fortolkning i lyset af en ny situation med nye problemer. Ja. Altså, hvad hedder det? Problemet med fake news som sagt, er et gammelt problem. Mm. Vi har altid skulle sortere informationen, og er, har man læst på universitetet. så har man lært om kildekritik. Øh, I dag skal vores børn lære kildekritik meget tidligere. Ikke? Altså, jeg havde det som et universitetsfag, der var det første gang, jeg hørte om kildekritik for alvor. Ikke? I dag skal børn lære kildekritik. De skal lære at være kritiske, når de læser et opslag på det ene eller det andet sociale medier. Så, hvad hedder det, problemerne er de samme, men omfanget med de her nye teknologier, og hvor tidligt de viser sig, og giver et nyt eksistensvilkår, som kalder på en ny form for dannelse, hvor man meget tidligere i livet bliver opmærksom og uddannes i de her problemer. Men, men, men problemerne
0: Nogle af problemerne kalder vel også på en form for fælles løsning for menneskeheden. Nu, nu tænker jeg på øh, de her store tech-giganter, for eksempel, som tydeligvis har kommersielle interesser i at øh, øh, påvirke dit feed, når du går på internettet, øh, for eksempel. Øhm, man kan sige, der er det jo ikke not, nok, at Danmark har et dataetisk råd, eller der, der udstikker øh, bestemte principper. Der, det, er jo ligesom, øh, øh, det, det er jo på en global skala, hvor det kan være vanskeligt at se, hvordan, hvordan kan man egentlig kontrollere den slags?
1: Den, den kontrol starter jo ved dig og mig, blandt andet. Ikke? Den starter jo med, at vi ikke giver afkald på vores data. Den starter med, at vi insisterer på at bruge vores ret til at nægte samtykke til videre øh, hvad hedder det, salg af data og mm. videre brug af vores data af så osv. Den handler om, at vi på den måde bliver meget mere kritiske forbrugere. Og at vi jo også øh, oplyfter vores røst. Øh, nogle gange er det jo lettere i virkeligheden at påvirke sådan nogle multinationale virksomheder, fordi de har et brand, de skal beskytte, de har et omdømme, de skal beskytte, de har nogle aktionærer, de skal beskytte. Så så snart der begynder at være tilløb til en shitstorm osv., at forbrugerne er utilfredse, jamen så er de jo vældig, vældig påvirkelige, og det har vi mm. også set. Øh, det er jo klart, at de går langt for at tjene penge, og, og, og måske længere end en stat vil gå, øh, øh, men, men de er også mere på virkelige. Og det starter med, at vi nægter samtykke, det starter med, at vi er kritiske forbrugere. Ja. Så er der selvfølgelig et overnationalt niveau. Vi har EU. Vi har en GDPR-lovgivning, som jo i virkeligheden er med til at forme også, hvordan man i USA tænker databeskyttelse, eller hvordan man i Kina tænker databeskyttelse. Fordi man ved, at ellers så kommer Margrethe Vestager <laughs> efter en osv. Så, videre. så vi, vi har sådan nogle overnationale samarbejder, som selvfølgelig også er formative, som også påvirker. Men jeg synes, man skal også hele tiden huske på, at den anden side af det her, det er jo også bare de data, en stat samler. Ikke, og den danske dags stat samler jo masser af data om os øh, borgere, øh, og noget af det har vi vendt os til gennem årtier, sundhedsdata og data om vores øh, skatteforhold. Og, men det, man måske, det, der jo er en stor fristelse til i sådan et samfund som vores, det er jo at nyttiggøre alle de her data på forskellige måder, og ikke mindst også det, man kunne kalde tværsektorielt brug af data. Ja, ikke, det. Sådan, er det. Altså, så når du går ned til kommunen i virkeligheden ja. og, 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 og spørger om en social ydelse, fordi du på en eller anden måde får brug for det, øh, at så sidder de også med sundhedsdata, de sidder også med alle mulige ja. andre data, ikke? Også, som ja. får betydning for, om de synes, at øh, du skal have sociale ydelser. Ja. Og det, hele den der profilering af borgerne i et samfund, det er, at man ikke kan gå ind og sige, her er jeg, øh, men at du altid kommer med en, og du kommer med en voksende historie, Ja. Ikke? Altså, fordi vi har flere og flere data om der og vi har flere og flere data, vi sammenkører. Ja. Ikke? Altså, den, det, det, det er jo lige så meget en udvikling, vi skal holde øje med. Som det er nu, så er der grænser for, hvor mange data, man må sammenkøre på tværs af sektorer, øh, og man må for eksempel ikke bruge særlig mange sundhedsdata i den sociale sektor. Men det er jo klart, at det er en fristelse. Så lige så meget mærksomhed, som vi har, skal have på sådan nogle multinationale virksomheder, lige så stor opmærksomhed skal vi jo også have mm. på, hvad man gør i en stat ja. med borgernes stat. Ja.
0: Ja. Så kunne jeg tænke mig, at vi skal vende tilbage til det spørgsmål, som øh, egentlig var udgangspunktet. Det spørgsmål, som øh, Amalia Schmidt øh, videregav til os til vores samtale i dag, som handler om, Hvorvidt øh, den her øh, udvikling, øh, den fjerde industrielle øh, revolution, og hvad skal man sige, den ophævelse af det tydelige skæld mellem teknologi og biologi osv., øh, om den ændrer vilkårene for det at være menneske på en, en så grundlæggende måde, at, øh, at der skal en, en ny etik til. Altså om, om for eksempel man kan være etisk ansvarlig over for en robot. Øh, og i det hele taget om hele den her, hvad skal man sige, forståelse af et individ øh, og individets frihed øh, øh, vil komme under pres og, og, og ændre sig i lyset af det, vi står overfor. Og jeg kunne tænke mig, at vi måske skulle tage udgangspunkt i den øh, debat, du var en del af i, på Deadline, øh, som jo, øh, så vidt jeg forstod, den handlede om et patent, som Microsoft havde på, fået på en... Øh, en, en, en øh, et, et datasystem, der vil uh, muliggøre, at man kunne føre en, en form for samtale med en afdød, altså en fingered uh, uh, samtale. Um, det er jo, um, og, og, og jeg, jeg, jeg læste her, Elon Musk, uh, en af hans uh, uh, store projekter er jo, at han siger, at man skal kunne nå dertil, hvor man kan uh, lave en backup af sin rendering. Uh, som man så ville kunne installere øh, i en anden krop eller i en computer. Øh, og den slags, det lyder jo sådan science fiction-agtigt, men, øh, men altså, er, er, er det inden for det, man kunne forestille sig, og, og i givet fald, vil det vel ændre betingelserne for, hvad det vil sige at være øh, et individ ganske betydeligt?
1: Altså, der er for mig altså ingen tvivl om, at kunstige intelligensteknologier fundamentalt ender ved vores eksistensvilkår. Altså, det, der er forsøget på kontrol over os som mennesker, har aldrig været større og har aldrig været mere målrettet og mere effektfuldt. Så, så er, og dermed kommer der et pres på individets frihed, dermed kommer der et pres på et demokrati, dermed kommer der et pres på de frie fællesskab osv. Altså, der, der er nogle helt fundamentale ting, som er under pres af det forhold. Um, så på den måde det er det menneskelige eksistensvilkår øh, væsentligt ændret. Og det stiller nogle krav til borgerne i et samfund i dag, og det krav, kræver, stiller krav om et nyt dannelsesprojekt og en ny dannelsestænkning, øh, som, som, øh, som skal implementeres i, i, øh, i de tidligste år i menneskers liv, sådan at vi lærer at omgå hinanden i sådan en teknologisk tidsalder.
0: Og hvad vil den nye dannelse bestå i? Jamen, den
1: den er en meget bedre forståelse af, hvad det er for nogle mekanismer, der råder i vores samfund. Altså, hvad det er, at der ikke er nogen tilfældigheder i, hvad du... Mine børn bruger meget tid på sociale medier, men der er ikke nogen tilfældighed i, hvad du ser og hvad du gør og hvad du udsættes for i den sammenhæng. Og der er ikke nogen tilfældigheder i, hvem der ser dine data, hvem der får adgang til dem osv. Altså, så at 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 det der der massive forsøg på systematisk kontrol aldrig nogensinde har været større. Og det stiller krav om en helt anden kritisk tilgang til verden. Men vi bruger de samme begreber, vi bruger demokrati, vi bruger autonomi, vi bruger skader og alt sådan noget til at identificere problemerne. Det er den samme underliggende etik. Så så kan man sige, så er der nogle perspektiver... Omkring det at være menneske, ikke? Altså, der er nok ingen tvivl om, at vi i de kommende år vil opleve, og det gør vi jo allerede, et stigende problem med overbefolkning, men det er en overbefolkningsproblem, som er opstået i kraft af, at vi mangfoldiggør os. Men i de kommende år vil vi jo opleve, at alle de her teknologier, som er drevet af de bedste intentioner om at fjerne smerte og lidelse mm. og død, og på forskellige måder, hvad enten det er sikkerhed i trafikken, eller det er diagnostik og behandlinger i sundhedsvæsenet, jo opnår utrolige resultater med, det, med den... Med det perspektiv, at vi jo alle sammen bliver meget, meget ældre, og der kommer flere og flere mennesker, og måske for enden af det hele ligger der muligheden for at uploade øh, det store, store datasæt om os, sådan at vi kan leve videre som avatar, øh, som man kan have interaktion med i, i, øh, i al fremtid. Så og der... jeg
0: mener det, hvis, vi, øh, <laughs> hvis vi taler det perspektiv, så er det jo noget, der i hvert fald vil ændre det grundvilkår, der hedder, at vi skal dø, eller menneskets dødelighed vender karakter i hvert fald. Ja. Hvis der er mulighed for sådan en form for jordisk digitalt efterliv.
1: Ja. Jeg tror både, at vi vil opleve meget, meget længere jordisk liv med massive overbefolkningsproblemer til følge. Og vi vil så også opleve det her mulige digitale efterliv. Og men problemerne der, det etiske problem der, er jo de etiske problemer i den sammenhæng. Hvis der er nogle, er, de jo, er jo de samme. Ikke også? Altså det er et overbefolkningsproblem, det er et ressourceproblem. Vi bliver nok nødt til i fremtiden at insistere på, at ikke så meget retten til liv, men pligten til at dø. Ikke? Altså, så man kan godt forestille sig, at man på den måde får måske udvidet vores etiske vokabular, ikke? som følger af et overbefolkningsproblem, at vi har en pligt til at dø. Og også en pligt til at dø digitalt, fordi at, at det jo igen er, handler om også at sætte mennesker øh, fri. Fordi der er jo ingen tvivl om, at der vil altid være en forskel på et, øh, et, et kropsligt en kropslig eksistens, en kropslig manifestation af en identitet, og så på en digital identitet. Og men den det, forskel det... vil jo også fastholde, hvis, hvis man lever videre som sådan nogle avatarer, jamen så kan man jo fastholde folk i nogle usunde relationer. Og man kan igen have en usund indflydelse
0: på det liv, de mennesker lever. Ja, men det skift, du lige beskrev der, fra retten til liv til pligten til at dø, ja. det er da et vanvittigt stort skift. Altså, hvor øh, altså, Heidegger, for eksempel, Martin Heideggers st- store tanke, det er jo den resolute øh, øh, altså, man, man går sin død i møde, man ser sin død i øjnene, dermed bliver du et enligt menneske. Øh, det er det, der, hvad skal man sige, på en måde konstituerer din øh, sande menneskelighed, ikke også? Og hvor det her, det er jo, det er jo sådan set øh, øh, pligten til at dø, altså, der, der, det er jo en helt anden tanke om, at... at øh, Døden er en, øh, en beslutning, du må tage snarere end en skæbne, du må acceptere. Øh, det bliver jo... Øh, det, det, det må jo gøre mennesket til noget andet, end det er nu.
1: Ja, men der er ingen tvivl om, at... Øh, og, og den tanke, som man jo også finder hos øh, Sartre, øh, at, at, at det evige liv jo i virkeligheden tømmer livet, altså både tømmer identiteten øh, og tømmer livet for mening, fordi den muliggør realiseringen af alt. Ikke? Altså, det er selve det forhold, at du ikke kan realisere alt, som gør dig til dig og, ja. og, og i virkeligheden giver mening til dit liv osv. Den, den, øh, den tanke har jo også. Ikke? Og, 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 og det, kan man tage, det vil lige, også være ændret. Det vilkår vil jo også være ændret. Ja. Øh, I nogen grad jo ja. i hvert fald. Ikke? Ja. Altså, øhm, øhm, så, 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 så på den måde er der, der, der er ingen tvivl om, at der er perspektiver,
0: som. Nu sidder vi lige så stille og fornuftigt og snakker det her, om det her, men altså, hvis det her det er altså, reelle perspektiver, hvis det her det er 50-100 år ude i fremtiden, så er det vel i virkeligheden ret skræmmende, er det ikke?
1: Jo, jo, men, men der skal man nu også huske på, at der er mange andre eksistentielle risici. Ja. Hvis ikke vi er ramt af en vildefaren metoder inden, metoder. eller klima, ja, ja. eller... Øh, hvad hedder det, vaccineresistens eller 3. verdenskrig eller, eller herrens
0: genkomst, vil jeg sige. eller herrens genkomst, <laughs>
1: præcis så, så, øh, så det, det er jo også et spørgsmål om hvor meget man skal kigge ud i fremtiden, når vi designer nutiden og der skal man huske på at øh, hver dag har nok i sin plage, øh, der er rigeligt med plager
0: her fra dag til dag og til afsigt i at løse ja, ja, det kan du være ret i men det er selvfølgelig ansvar over for, vores, for, for de kommende generationer. Jamen det har vi helt øh, sikkert. Som, ja. Men jeg, jeg tror, at, 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 at i en vis
1: forstand er jeg grundlæggende optimistisk. Ja. Altså der er, ikke, der, 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 der er ting, man kan få øje på. Der er scenarier, ja. der er mulige udviklinger ja. af verden. Der er ja. risici og så videre, som gør, at det hele kan ende galt. Men jeg er sådan... bare ikke lade
0: være med at spørge, fordi... Altså, synes, at det synes, jeg er en eller anden logik, der siger, at det, der er muligt, det skal blive virkeligt. Altså, vi kan ikke stande til udviklingen. Og det, jeg hører dig sige lidt, er, at vi er med den her øh, nye teknologiske udvikling, så er vi slået ind på en vej. Og vi kan sådan set godt se, øh, hvad skal man sige, hvilke stationer, der er forud på den vej. Vi kan måske ikke sige, hvornår vi når de stationer, men med en eller anden grad af uafvendelighed, så vil... Øh, de her teknologier vokse i den her retning. Øh, og, 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 og Så altså, hvad skal man sige? Det er vel, eller, for mig lyder det ikke bare som et scenarie blandt mange andre, men en eller anden, der er en eller anden grad af, af nødvendighed i, at, at den her udvikling vil fortsætte i den her retning.
1: Ja, men, men der er det jo trods alt, at vi er blevet så meget klogere som samfund i dag, at etik spiller en væsentlig rolle, ja. og spiller en samfundsskabende rolle. Ja. Vi er meget, meget bedre til at kigge hinanden i øjnene og sige, men er det den retning, vi vil gå? Ja. Og du har fuldstændig ret i, altså, det, det, der er jo altid en, en, en ren akademisk diskussion her, omkring hvor, hvor nødvendigt og hvor ikke nødvendigt det er. Men lad mig give et eksempel. Altså, vi, inden for de sidste par år her, har man udviklet sådan nogle genredigeringsværktøjer, hvor man kan genredigere mennesket, øh, og man kan genredigere et embryon osv. Så, så ja. kan man få nogle mere ønskværdige børn ud af det potentielt, og øh, hvad hedder det... Øh, øh, Um, og, men det er jo et område, hvor samfundet og hvor forskere over hele verden er trådt sammen og sagt, men her har vi et alvorligt problem, og det problem skal løses først. Nemlig det problem, at vi skal sikre os, at det her ikke bliver øh, øh, brugt til rasehygiejne. Ja. Øh, og det ikke bliver brugt til at, at, at skabe nogle særlige øh, ideologisk ønskværdige individer. Ja. Så, så, så der er jo, og, og sådan tror jeg, hvis man tænker efter, så vil man øh, se, at, øh, at menneskets udvikling rummer eksempler på, at vi skaber samfund øh, modsat øh, den øh, udviklingstendens, eller som, som, som begrænser udviklingen okay, i en bestemt godt, retning.
0: Okay, godt. Jamen, øh, det, var da, det var da godt at høre. Vi skal til at runde af her, og det vil jeg gøre ved at øh, stille der spørgsmål. Øh, jeg spurgte Amalia smidt om hun havde et spørgsmål til dig i dag, og det spørgsmål har vi nu drøftet næste gang i den næste podcast, får vi besøg af Peter Ørstrøm. Og jeg kunne tænke mig at have en samtale med ham, der handler om, hvad skal man sige, de perspektiverne i det her fra det kristne menneskesyn og fra den kristne trosperspektiv. Har du et øh, spørgsmål, som du gerne vil have, at han skal forholde sig til i den drøftelse, som ligesom vil knytte vores samtale i dag sammen med samtalen med ham? Ja, så altså, hvis jeg skal starte der, hvor vi lige er sluttet. Altså, vi har
1: igennem det sidste og af menneskets historier oplevede, at vi er blevet bedre til at tænke etisk, og lade fremtiden og samfundet og menneskelivet forme af en, en, en god etik, af en konsensus om, hvilken retning vi gerne vil gå. Så, så eksempler på, at etikken begrænser udviklingen, det ser vi, og med til at forme fremtiden. Men jeg kunne jo godt tænke mig at spørge Peter, om der i, i, i troen i den kristne fortælling er om mennesket, øh, om der der er nogle særlige grænser for, hvor langt vi skal gå i udviklingen, teknologisering af mennesket selv og teknologiseringen af samfundet. Mm. Er, der noget, er der en særlig kristen, en, hvis man skal prøve at adskille det fra det etiske, en særlig, øh, nogle særlige kristne grunde til at
0: begrænse udviklingen? Altså, vi taler om en særlig kristen etik nærmest. Det kunne man sige. Øh, ja. Øh, som knytter sig til den kristne fortælling om øh, mennesket. Øh, om at være skabt i Guds billede. Om at være skabt i Guds billede. Om at være formørket, faldet i synden. Og hele, hele den, øh, det paradigme, som kristendommen øh, bringer med sig.
1: Ja, og forestillingen om, at... Der er et øh, denne side et liv, og der er et hende et liv, i så liv, osv. Ja. Også de her tanker omkring, ja. at livet her kun øh, er en del af,
0: af livet. Ja. Thomas Plåg, tusind tak fordi, at du var med os her i dag i vores øh, anden øh, episode i podcastserien om menneske og maskine. Selv tak. Jeg oh,